0: a un nuevo episodio de Consider Heartful grabado por segunda vez porque soy gilipollas y no he puesto la grabación, la grabadora a grabar bueno, esto pasa en los mejores podcasts, hay que decirlo
1: también ¿eh? no, no... solo que aquí somos transparentes somos transparentes, lo decimos Somos, si somos idiotas, somos idiotas
0: eh...
1: <risa> <risa> La gente notará que iremos como más fluidos hasta una parte. Claro. Ahí, pues, a par ahí, a vamos a ir
0: folladísimos hasta una parte y tal. Bueno, hemos dicho que empezamos por... Repito todo, ¿vale? Eh, menos mal que tengo una memoria de la hostia. Vale, primero nos hicieron una crítica que nos reímos mucho. No nos ríamos. Bien, fuera. Tema fuera. Eh, vamos a criticar un libro que Mauro estaba el domingo en el baño, lo que estuviera haciendo, yo qué sé, <risa> lo que hace un probador <risa> leyendo Twitter... Y cayó en sus manos un tuit de Artola Mola que decía ¿Este libro es de coña? ¿Parece una provocación? ¿Qué creen ustedes, señores? Bueno, por cierto, Mauro, ¿qué tal? <risa> es que voy a follar Bueno, está bien. Mauro está bien, os lo digo, porque antes estaba bien. <risa> Tiene que estar bien ahora. Eh, y entonces, Mauro, que le sobra el dinero, le sale el dinero por las orejas del cabrón, y dijo, ¿cómo? ¿Cuántos son? ¿Seis euros? Venga, como estos. Dame dos. <risa> Y compró dos libros, uno para mí y otro para él. Eh, dos PDFs, ahí. Eh, porque como todos sabemos, pues los PDFs pues son... O sea, hay que, o sea, son, pues hay que comprar si para la gente que lo va a leer. O sea, si van a comprar dos... Pues, bueno, ya, ya sabéis. Entonces, eh, el libro es Solid is not solid. Y impresiones generales. Vamos rápido, Mauro. Tu impresión general sobre ver, el libro ¿qué ver, te parece? Eh, puntuación habías puesto un 6 pero es <risa> lo que tú veas
1: pues cambio ver, le pongo un 4 ahora vale como hemos avanzado no. antes
0: <risa> como hemos estado hablando eh, ¿ya ha bajado de puntuación?
1: Eh, como, efectivamente para mí ya no es interesante no, es interesante. Eh, claro. no a ver Realmente, sinceramente, yo no me acuerdo ni qué dije antes, la verdad. O sea, para, mí este es, o sea, mi, mem- para mi memoria esto es como grabar el podcast por primera vez. En gran soy Dory de Buscando Nemo. Eh, entonces, mi opinión sobre el libro es que es una crítica que es bastante distinta a la que yo haría a Solid, que si quieres después podemos comentar. Eh, entonces, y que, y que tampoco me acaba de convencer. O sea, fue una lectura interesante, pero tampoco me acaba de, de convencer lo que leí.
0: Vale, eh, yo lo que dije, <ríe> que yo sí me acuerdo, fue que no es, no va a ser uno de esos libros que esté entre mi top 10, pero es un libro que se puede leer, que, te, que tiene alguna reflexión interesante eh, y que básicamente es una crítica a Uncle Bob, aunque él diga que no es una crítica a Uncle Bob. Eh, eh, desde mi punto de vista, ¿eh? ¿vale? Tú puedes estar de desacuerdo con o, o lo que sea, pero para mí el, 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 al final del libro... Hay unas cuantas ideas interesantes que ahora las vamos a comentar cuando te pregunte cuáles son las ideas más importantes que has extraído del libro. Y luego va recorriendo principio por principio eh, y él pues ha hecho un esfuerzo, que yo creo que ese, ese esfuerzo sí, sí que es interesante y tiene valor. Ha, ido, ha intentado buscar cuál es la raíz del principio, de dónde viene. Eh, porque muchas veces pues, se desconoce de hecho, digamos que Ankelborn no ha hecho ningún esfuerzo en explicar muchas veces por qué el, del principio ni el problema que resuelve el principio, eso es otra idea que me parece interesante que está en el libro eh, no lo antes, ¿eh? ¿Cómo?
1: No, no Esto, me, eh...
0: me acabo de acordar no, es que Igual tienes lo grabar tercera vez y, Sí, lo mismo, la tercera sale, sale algo mejor y entonces en cada, en cada una de, de estas secciones pues va repasando eso y luego Empieza a señalar problemas sobre, sobre cómo se suele aplicar el principio. Y luego critican que el bob <risa> Y ya está. Entonces, eso sería un resumen de lo, que, de, la, de, de lo que es el libro para mí. Entonces, yo creo que se puede leer. Si tienes una tarde libre, pues lo puedes leer perfectamente. Y ya está. pero Tampoco te va a cambiar la vida. Y lo dicho, vamos a pasar a la otra sección que ya, está, ya hemos grabado también, que es cuáles son las ideas principales del libro.
1: Bueno, tú lo resumiste un poco ahora. Y para mí, ¿qué cosas saco eh, de la parte de la crítica a los principios? No demasiadas, ya lo dije, al menos en mi opinión. Y luego hay una crítica que es como la introducción, ¿no? en la cual dice eh, que los principios, o sea, que esto en inglés, principios, ¿no? Es como algo que tiene que aplicar siempre. Y que en el caso de Solid no es así, o sea, no son principios realmente. ya yeah. eh, Entonces, realmente para mí esto no es tan importante porque se queda como en un matiz de eh, crítico que le hayas puesto de nombre principios y no prácticas o heurísticos o no sé, sabes en plan...
0: Bueno, tiene su importancia yo creo, tiene su importancia porque porque es cierto que cuando que cuando se usan como arma, digamos eh, no es lo mismo, ¿vale? Pero creo yo, vamos creo que no es lo mismo, igual que no es lo mismo un consejo que un mandamiento ¿no? Pero entonces eh, de hecho, como comentaba antes, pues Dan North eh, utiliza en Cupid eh, habla sobre propiedades que debe tener el código y no sobre principios, porque las propiedades son algo que tienen como una especie de eh, de ¿cómo se dice? de pues, esta barrita que va de izquierda a derecha, ¿no? Que, que puedes ajustarlo, digamos. Puedes sí, tener es... más o menos de este principio, ¿no? Entonces, eh, bueno, esas barritas tienen un nombre que no me acuerdo ahora da igual eh, entonces para mí eso, eso es un eso es un buen tema eso es un tema una idea interesante del libro para mí, aunque para ti no lo sea, para mí lo es eh, otra idea interesante es eso es enfocarse en los problemas que resuelven estos principios o que tratan de resolver estos principios en lugar de, de la solución en sí mismo y de, y de la implementación que también han corrido ríos de tinta eh, de ese tema eh, y otro, otro tema es cuestionar la autoridad, ¿no? cuestionan las figuras de autoridad y, y, la, y la exagerada reverencia que se tiene con algunas figuras de autoridad que al final no deja de ser y esto tampoco lo he dicho antes y lo digo ahora tampoco deja de ser un poco hipócrita no porque ahora que, como se dice en mi pueblo cuando se cae el burro se le dan los palos y aquí ahora todo el mundo está aprovechando para darle palos a Ankel Bob <risa> pero porque se ha caído porque si no se hubiera caído no sé yo si alguien se atrevería a publicar este libro Entonces, es de
1: 2019 esto, ¿eh? pero bueno
0: eh, bueno, y lo de Ankel Bob es, es, puede que sea de 2019 también, o anterior. Ya, ¿eh? ya, no,
1: ya no tenía muy buena fama, la verdad, sí, sí, pero vale. bueno.
0: Sí, probablemente no su caída ya total, ¿no? Eh, pero, pero yo creo que ya en 2019 ya empezaba a ser bastante criticado por el tema del machismo y ¿no? tal. Porque Nosotros en, sus es que en charlas, 2018
1: ya hablamos de esto en un podcast.
0: Por eso. O sea que, que sí. Eh, lo que pasa es que, bueno, claro, luego ya ha abrazado otras causas. <risa> Siempre siempre en el pasado, anclado al pasado. Bueno, total. Entonces, lo que vamos a hacer, que es lo que ya habíamos hecho, no lo vamos a discutir otra vez, pero lo que vamos a hacer es. Bueno, estas son las ideas que creemos que son principales, que son claves en el el libro. Y ahora lo que vamos a hacer es coger. eh, Ir sobre esos principios, sobre los principios SOLID. Hablar del origen que dice que que ha investigado este. eh, La persona que escribió este libro, que no me acuerdo el nombre. Y, Y luego la solución que él propone, la alternativa, y, que, y nuestra opinión sobre el principio, ¿vale? Entonces, si quieres, empezamos por Single Responsibility Principle y te dejo hablar a ti, que te explayes.
1: Eh, la verdad, no me acuerdo al 100% de lo que dice del libro, pero yo creo que empieza, o sea, básicamente lo que plantea es una reducción al absurdo sobre el, t- el término de lo que es una responsabilidad. Eh, porque esto es como se anunciaba desde el principio, ¿no? Entonces dice, pero qué responsabilidad, ¿no? Y hace como una interacción de, eh, bueno, yo tengo aquí cuatro líneas de código, cada una se puede ver como una responsabilidad, porque una está comprobando un parámetro, la otra está eh, lo que hacía, ¿sabes? Pero en plan, ¿qué pasa si esto lo separamos en clases o lo que sea? No, no tenía mucho sentido. A ver,
0: él lo que dice, y, y me parece, y esto me parece interesante, él dice, vale, ¿cuál es el, origen, cuál es el problema? ¿vale? El problema es que tenemos una responsabilidad, Vale, o como él, él lo llama. Eh, bueno, él habla de cohesión y él habla de. Ahora no me acuerdo de. porque no habla de responsabilidad, habla de. de feature puede ser? O, es que no sé or, qué, qué or, palabra or. utiliza para agrupar. Eh, bueno, una característica puede ser, no me acuerdo. O sea, bueno, algo que, algo que tiene que, que estar cohesionado, ¿vale? El hay dos problemas que quiere. que, que Uncle Bo quiere abordar. Uno es que una que una misma cosa está esparcida en distintas partes del código. Y la otra es que dentro de de un concepto hay cosas que no pertenecen a ese concepto. Entonces él dice, el single responsibility principle aborda este este segundo problema generando el primero. Y es cierto. ¿Vale? (ríe) Es cierto. Entonces él habla de olvidaros de la responsabilidad, olvidaros de las razones de cambio. Hablemos de cohesión. ¿Vale? Hablamos de un código cohesionado. Nada malo ahí, o sea, quiero decir, yo no, no, no puedo decir nada malo de lo que dice el chaval. Eh, luego él hace unos cuantos ejemplos y tal, int- intentando aplicar single responsibility principle, que pueden ser más o menos cuestionables, porque, porque claro, y ahí es verdad, tiene razón, quiero decir, no hay no hay una guía de cómo aplicarlo. Al final es, un, es muy subjetivo, ¿no? Que es lo que tú crees que es un eje de cambio... Eh, no sé cuál es la responsabilidad de esta... Pero
1: la cohesión también es subjetiva, ¿no?
0: La cohesión también es subjetiva, efectivamente. Entonces, de hecho, ese es el rollo. Es que él propone una solución basada en la cohesión y para mí es cuestionable también cómo él lo hace. No sé si te acuerdas, pero bueno, él coge un controller de Ruby y mete todo ahí. Y dice, esto está cohesionado Porque aquí lo que se hace es crear usuarios y hay todo lo creación de usuarios está aquí, en un controller. Bueno, sí... Claro, ah, no. vale o es sea, así sí. vale, cohesionado está ahora, acoplado también entonces bueno eh, pero bueno, este con diferencia es el principio para el que más tiempo dedica y, y yo estoy bastante de acuerdo con lo que dice de todas maneras, ¿eh? y creo que sí que, que, que se abusa mucho o sea, se hace demasiado diseño upfront usando sin el responsibility principal. yo creo que ese sí que podría ser algo que podríamos aprender, quiero decir eh, a lo mejor dividimos demasiadas cosas eh, a priori, basados en nuestra experiencia o en lo que sea, pero complicamos mucho los diseños porque luego es verdad que para hacer una historia tienes que tocar 27 ficheros. Y eso no está bien tampoco, evidentemente.
1: Lo que pasa es que eh, eh, yo puedo estar de acuerdo en esto, y es una mala, mala interpretación de, de este principio, Creo que lo que decía un poco antes, pasaría un poco lo mismo hablando de responsabilidades que de cohesión. Yo, como experiencia, eh, empecé a utilizar muy, mucho mejor este principio desde que lo empecé a ver, eso, como ejes de cambio, ¿sabes? En plan, como también lo comentaba antes en el, en el podcast, pero al final como la impresión de que tú puedes tener en dos aplicaciones distintas un, eh, imagínate, un adaptador o un acceso a la base de datos. Y que en uno el acceso a la base de datos esté todo en la misma clase y que en la otra pues esté separado, en plan, tengas la lectura de la escritura incluso diversos repositorios. Y eso dependerá de la importancia que tenga el acceso a la base de datos en tu... en tu, O sea, de si, la, de si es una responsabilidad per se o son varias responsabilidades porque es una responsabilidad muy grande, ¿no? O sea, al final también tiene mucho que ver con Claro, pero ambiente. este
0: tío lo que dice, porque yo eso te lo compro, vale, cohesión, tal, pero este tío lo que dice es no divides nada a priori.
1: Claro, pero es que eso era lo que iba. Eso está bien. Claro, por eso. Pero no contraíce el principio, ¿sabes? En plan... No,
0: yo es que creo que, que al final de lo que se queja es un poco eso: es aplicar estos principios afro, o sea, sin, sin, sin o sea, a priori, sin, sí, sin, como, sin empezar, como... no porque por necesidad, sino por diseño. Entonces, yo creo que es un poco ahí donde donde, donde está el trade-off de decir, bueno, pues eh, yo voy a aplicar esto pero cuando convenga, cuando me convenga a mí cuando tenga claro que, que son responsabilidades distintas o, o ejes de cambio distintos o que el esto la cohesión de esto ya no está tan clara porque ahora ha crecido y esto deja de ser algo que debería tener esta relación tan fuerte no sé, ¿vale? Eh, poco más, creo que se puede rascar aquí no sé si tú quieres decir algo más pero yo creo que más o menos está todo dicho Tampoco Vale, siguiente. Bueno, lo que
1: podemos decir ahora es que a partir de aquí es cuando cortamos el podcast. Aquí vale, o sea, aquí ahora a... ya es cuando nos atrancamos. En ¿eh? el barrizar,
0: <risa> ya, <risa> bum, El motor hace perla, olvidado, Aquí ya se acabó la fluidez y ya hay que relajar los caballos. Vale. Siguiente principio: open close principle. Vale. Eh, <risa> aquí, ya, aquí entra saco, el dice
1: que Aquí entra el saco. Tío. Este, este, es trampa,
0: este, no me enc... este, me enc... este, dice, este es para. Hijo <risa> puta, dice, este es para <risa> sí. ver si te has leído lo. <risa> Si te han leído los principios. Bueno, una cosa antes de entrar en estos principios. ¿Estás de acuerdo con que el único que vale la pena es el, es el de Singer, Responsibility sí. Principle, que es lo que él dice? Sí. ¿Dice a nadie le importa una mierda del resto?
1: Eh, con algún pequeño matiz, pero sin duda es el más importante. Hay otros que, desde luego, me parecen incluso negativos. Claro. Eh, y, o sea, que
0: a partir de aquí estás de acuerdo con
1: él. Que... Correcto.
0: Estás prácticamente vale. de acuerdo, vale. Por, el... eso, por
1: eso, es que esto no lo dije ahora, pero me llamaba la atención que la crítica más grande es con la que menos estoy de acuerdo, que es como el de SRP. Es... es que yo
0: no veo que sea la de crítica más grande, de hecho, para ti es la crítica más grande, no. Es el en el que más tiempo empleo, y yo creo que precisamente eso emplea es. más tiempo porque, eh, porque es importante. Es, el, es pues importante. Eso. Y luego en el resto va a saco y critica a saco y, y lo lleva al ridículo a saco hasta el punto de que... De que bueno, es muy gracioso, pero bueno. Es, <risa> sí. El Open Close Principle... Eh, Vale, es, el, es que no me acuerdo cómo decía el, el, el enunciado, pero... Era... Sí, dice
1: que es, que es para comprobar que te leíste Ah, eso, que, eso.
0: O, o cómo chequear, ¿no? Si alguien se ha leído los principios. Bueno, total. La, teóricamente dice que esto viene de... de joder, machillo. Para los números es malísimo. Bueno, eh, no me acuerdo ahora del nombre del programador. Pero... Pues eso, cuando tienes que, que mantener eh, compatibilidad en versiones anteriores, con versiones anteriores y tu proceso de delivery... Es tan costoso como tener que imprimir un CD o grabar un disquete y distribuirlo. Y tal. Que de este, de este problema original, Ankel eh, Bob. Y aquí es cuando yo digo que, que al final esto es una crítica a Ankel Bob. Porque la verdad es cuando dice, pues Ankel Bob convirtió esto en una necesidad. Como algo súper importante que no tiene puto sentido. Entonces, bueno, esto no es una crítica al principio. Es una crítica a Ankel Bob. Él puede decir que no, pero es, es una crítica a Ankel Bob. Eh, estoy de acuerdo, quiero decir. Eh, yo nunca lo entendí. O sea, es como todo. Quiero decir, bueno, sí, claro, open, close, ¿vale? Eh, abierto eh, para que... extensión, cerrado para cambios, ¿vale? Eh, si, no lo, si, si no lo llevas al ridículo, quiero decir, lo aplicas eh, más o menos en tu diseño con sentido, pues puede tener sentido, pero claro, eh, es lo dicho. Eh, al final, esto requiere que la persona que, lo, que, que está usando estos principios tenga experiencia y diga, no, no, <risa> esto no tiene puto sentido, esto sí. Eh, da igual
1: pero además eh, que es verdad o sea que, que en ciertos casos está guay pero como que ya a día de hoy aplica mucho menos ¿no? o sea como que tienes hay varias técnicas de, para hacer parallel changes eh, incluso tienes bueno es que el, hijo de, puta, el hijo de
0: puta y en algún en algún principio no sé si es en este o el otro que dice dice esto solo te aplica si haces java y si haces java Solid es el menor de tus problemas
1: Creo que no es en este, creo que es en el de en el de las interfaces, ¿no? El de,
0: el de Lisboa es el siguiente, bueno, pues vamos no, no, a el
1: de, No, no, el de ISP, el cuarto. Ah, sí, el de Interface segregation, vale, perdón. Eh, pero bueno. Eh,
0: sí, el de Lisboa Substitution Principal. Bueno, este no dice nada malo. O sea, este dice, estoy de acuerdo, pero no, que de verdad me estás diciendo que para esto necesitamos un
1: principio. Correcto, es que este, este para mí es lo mismo que yo le diría a, a tanto a la L como, como a la D. Que bueno, a la D, Uf, no, a la D, a la D tampoco. No, pero eso es eso, o sea, a mí Lisco me abrió los ojos, pero tampoco es que no es una cosa que apliques como mucho tiempo, porque no, no, es, no es un problema que tengas a menudo, en plan el de, tengo varias clases que implementan la misma interfaz. A ver, esto,
0: entonces... esto, a mí no me abrió los ojos, esto ya siempre fue un antipatrón, quiero decir, Claro, es. Que hacer tu ves, código que tenga que mirar qué tipo le llega, eh... Eh, siempre fue un antipatrón y se usaba pues se usaba con cuidado, quiero decir, pues aquí no me queda más remedio y tengo que usarlo por lo que sea, la razón que sea ya está. Es como la reflexión, ¿no? La reflexión está muy guay, pero también hay que usarla con cuidado. Quiero decir... Vale, o sea, es código... Bueno, está bien. O sea, quiero decir, son las herramientas que tienes ahí. Claro que puedes comprobar, hacer un chequeo de tipos y hacer un código...
1: Eh,
0: Claro, a mí, por ejemplo, de hecho...
1: Sí, pero... parte de una idea que es la de usar herencia que ya, yo ya no me acuerdo de la última vez que lo hice esto
0: claro, pero bueno eh... sí, o sea, sí pero a mí lo que me hace mucha gracia de este principio él, él aquí no dice nada, aquí dice, bueno, esto viene a resolver el problema de que evidentemente tú usas herencia eh, eh, estás ejecutando cosas distintas dependiendo del tipo que recibes ahora recibes un tipo para el que tu código no está preparado y cruje todo o no hace nada, o lo que sea. O sea, básicamente, vamos, un problema de orientación. O sea, de orientación a objetos típico, ¿no? Entonces, esto ya era un. Pues no, no sé si un principio, o una propiedad, o un consejo, o una best practice. ¿no? no hagas esto, a no ser que lo necesites por un caso muy concreto. Pero no lo hagas, ¿no? Entonces vino este, lo metió ahí en la L y dijo. Y a mí lo que me encanta es que dice: ¿Por qué le puso Lisboa? Es que eso es lo mejor de todo, tío.
1: Porque necesitaba
0: una L. Porque el paper del que saca el principio, que no tiene absolutamente nada que ver con el principio, de hecho, el paper del que saca el principio habla sobre subtyping en orientación a objetos, creo. Y fue escrito por dos: Lisbok y Win. Y dice: y hay una línea que dice, pobre Win nunca tuvo la oportunidad. Porque, claro, con la W no le cuadraba nada bien para, para los principios. Entonces, está guay porque aquí hay dos secciones. Una ¿no? dice, paper que nos gustan y que no leemos, paper que no nos gustan y que tenemos que leer para hacer este libro. Y, y claro, él se leyó eh, los dos papers, el de, el de Pur y el de... O sea, el de Pur coño, el de Wing y el de Lisboa, y habla de eso, de subtyping y tal, que no tiene... En principio no tiene nada que ver con el principio. Y según él, a partir de ese paper, aunque eh, el Bob generó otro paper de 11 páginas, que, que por lo visto es donde sale este principio y que por lo visto está lleno de de, de incoherencias y tal no lo sé, no lo, puedo, no lo puedo saber, yo no me lo he leído ni me lo voy a leer, <ríe> y ahora menos no sé, no. Ahora que te, cualquiera te pilla con un paper de Uncle Bob vas a la carta <ríe> yo paso de leerlo pero, pero sí, vamos, al final yo recuerdo que esto era eh, cuando estudiaba los principios solid, era, bueno, que no, que no cheques tipos, cuando vas a implementar funcionalidad en eh, herencia y tal, bueno, pues ya está pues vale, bien. Nada, nada que no supiéramos. Interface segregation. Este,
1: este también la hostia. Eh, claro. Aquí te dice: si necesitas este principio, probablemente hagas tu código mal. Es así. O sea. Sí. Parte un poco de la misma idea. Quiero decir, en plan, en casos muy limitados, eh, te puede interesar. Que es, pues, eso. Sí, aquí yo creo que es donde dice lo de Java, ¿no? Porque yo en Java lo tengo utilizado esto, Es decir, pues porque quiero a lo mejor hacerme un stab, quiero estudiar solo una parte y tal, pero realmente lo que tener la misma clase o algo así, ¿sabes? Sí, yo creo que es un
0: problema muy, muy, muy de Java. Que yo creo que que además es lo que él dice. Eh, Y de hecho es lo que... Creo que es en esta parte cuando él dice otra cosa que me remite a que estos patrones los hizo... Ah, no, este no es el de... No, ese es el siguiente. Vale, el siguiente, ahora ahora lo contamos, eso. El El de para poder hacer un instead en Java. Eh, test tiene Java, no sé si te acuerdas de esa parte. Sí. sí. Bueno, bueno, al bien. final viene a decir que todo esto es su mierda con Java y ya está. Eh, lo que pasa es que es muy gracioso porque cuando hace. El... No sé si es
1: aquí. O en la web que dice, también bastante gracioso, que dice, si es que hubiese ganado la guerra de lenguajes, este Solid no hubiese existido nunca. Claro.
0: Eh. El, el Open Close, que se nos ha olvidado, hace una reducción al pe- de Pedro, Hace una reducción al ridículo. Y. ¿Es el Open Close? Sí, ¿no? Es el Open Close. Y hace una, unas clases tan extensibles que, que no hacen nada. Quiero decir, al final lo que le pasa es un XML con configuración <risa> y las clases van haciendo todo dinámicamente y ya está. Y eso es, eh, evidentemente, es llevarlo a, a, al extremo, ¿no? Pero llevarlo al extremo que no olvidemos que hay frameworks que hacen eso. Quiero decir, es que ahí es donde está la historia. Es que dices, no, no, es que esto es el ridículo. No, no, perdona. Es que hay frameworks que han funcionado así. O sea, no no, no nos olvidemos. No, no perdamos ese, eso de vista. Vale. Bueno, la Interface Segregation, pues nada, igual, sí. Yo esto también, la idea que tenía yo de Solid Interface Segregation era eh, que hagas muchas interfaces. <risa> interfaces para pa todo. A, tu interfaz para todo. Mato. <risa> Tienes un mato, Interface. Y entonces tenemos el de... Ah, oh, no, o el de... o el de... Es que no lo sé. es que no lo me acuerdo ahora. El de Dependency Inversion. Eh... Sí, que es que no sé en cuál es el que hace esa... esa, extra... esa... Empieza a extraer cosas.
1: Yo creo que es en el Dependency Inversion, ¿eh? Porque habla de XML y todo eso, en plan... Sí, ¿no? Debe ser el Dependency esto depende de esto, entonces todo depende de XML y, y al final en XML es como que inyectan plan, y como que hace los...
0: Sí sí, 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 sí. Eh, pues puede ser en el Dependency Inversion, no me acuerdo. Vale. Y aquí, en el Dependency Inversion, pues nada, es que esto lo, estuvo, lo lo estuvimos... Precisamente lo estuvimos tuvimos una discusión hace poco en un canal de Telegram y, y, y yo saqué este tema. Dije, oye, el Dependency Inversion... <risa> primero, alguien lo entiende... <risa> Y no lo confunde con inyección de dependencias o con, o con inversión de control. Y, y es que yo creo que incluso Uncle Bob lo confunde. 100%, 100%.
1: Es que te lo iba a decir. Porque estuve viendo, tengo un paper, esto no sé si es verdad o no, pero tengo un paper del 2000 de Uncle Bob en el que lo confunde.
0: Efectivamente. Entonces, porque claro, si te ciñes si te a lo que dice el principio, y este lo tengo muy fresco porque sí que lo estuve revisando hace poco para esta conversación él solo dice que, que los módulos superiores tienen que depender de abstracciones ¿no? ¿cómo es esa historia? bueno, eso abstracciones sí, pues. por todos lados, vamos, que todo sea abstracto
1: básicamente que no nunca nunca dependas del de no, concreciones, de, del, solo de abstracciones del, port, del lenguaje y todo eso Claro. El, el hecho de
0: hacer una inversión de control simplemente es una es una implementación de cómo podrías hacer eso, pero, pero no tienes por qué hacerlo así bueno, para mí este principio no tiene puto sentido. Yo lo comentaba hace poco, digo, no es que no tiene, os lo comentaba a vosotros, yo es que no, no, no le veía ningún sentido a este principio. Y, y para este tío pues pues tampoco, ¿no? Y, y no recuerdo Ah, bueno, y lo muy gracioso, lo que es muy gracioso, y es que es verdad, tío. ¿Ves? Y aquí es donde yo creo que es importante, tío, porque a veces somos gilipollas. O siempre, vamos, <ríe> algunos siempre.
1: <ríe>
0: Pero es que es cierto, tío. Llega el puto Uncle Bob, nos planta estos putos sólidos principios te vas al Dependency Inversion y el ejemplo está en C, que no es orientado a objetos, y dices, y nadie en C++, más, en C más más, bueno, que es teóricamente es orientado a objetos, pero bueno, con un código super imperativo, y, y nadie dice nada, y nadie dice Ankelbot Bob, si estos principios son para orientación a objetos, digo, yo no sé, se me ocurre que a lo mejor los ejemplos podían estar en un lenguaje como Java, orientado a objetos.
1: No me parece tan importante. Sí, no a mí me
0: parece que... importante, tío, porque me parece que es que compramos, es que ya, es que nah, yo, creo, yo creo que... te voy a decir una cosa, es que yo me imagino al Ankelbot Bob diciendo, que, bueno, esto es una broma, y luego después diciendo que se lo han creído. No, <risa> pero
1: yo creo que, o sea, él al final hacía más hacía con un estilo muy java y tal. O sea, quiero decir, no, no me Sí, pero el ejemplo
0: es muy imperativo. El ejemplo en el que intenta demostrar lo del dependency inversion.
1: Pero qué problema que hay con que sea imperativo. Coño,
0: que si estás vendiendo unos patrones que teóricamente aplican en orientación a objetos, sol, sol, resuelven problemas que se dan con lenguajes orientados a objetos.
1: La orientación en objetos es imperativa. O sea, tú, ¿tú, sí, es pero. Estru- sí, eh, estructu- ¿no?
0: estructural, coño, no imperativo. Eh... Ah, vale, 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 sí, vale, como... vale.
1: Vale, vale.
0: Entonces, joder. Pues. Eh... No, no sé, digo yo. Usa usa sí. algún lenguaje más orientado. No sé. Bueno, me par- pues, eso, eso me parece un detalle. Un detalle de los gilipollas que somos. No, no de. Quiero decir, de, de que. De ese, de ese de esa reverencia a las figuras de autoridad y no decir, oye, eh, hostia, esto, ¿por qué, por qué coño? O sea, que yo creo que deberíamos ser, ser más, más valientes en ese sentido de decir... ¡Un momento! <risa> un momento. Un momento. A ver, a ver, a ver. Ahora, a ver. Algo no huele bien. Claro, o sea, pero ¿por qué coño? Eh, ¿sabes? No sé. Bueno, no sé. Es un comentario al margen, pero ya sé que no es lo más importante, pero bueno. Eh, me parece me parece una, una, una señal de, de eso. De, 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 de lo poco críticos que somos a veces con estas cosas. Pero bueno. Eh, pues nada, y hasta ahí ahí llega el libro. Y tú querías añadir algo al final sobre Solid. Bueno, yo
1: quería preguntarte de hecho, si quieres puedes empezar en plan a mí, o sea, yo llevaba tiempo rondando esta idea de en plan o sea, Solid, o sea, porque ¿qué pasa con Solid? Hay muchas ofertas de empleo que se menciona Solid, ¿sabes? En plan, como saber Solid, esto es súper importante, ¿sabes? Esto pasa un montón. Sí, sí.
0: Hombre, a a mí yo vi una oferta de empleo que decía si te has leído Clean Code de Martin Fogler <risa> Tío, vaya cacao. Vaya cacao, tío, eres loco. Ah, está bebiendo agua. Espera, que eh, lo describo. Mauro coge una botella de agua. La alza sobre su hombro. Oh, se le lo está bebiendo oh, oh la mama. porque
1: qué, si no, qué sexy. Si no me río mucho. Qué sexy. Eh,
0: mm, sexy sí A ver, uh, es que. Uh, mama. Dime.
1: Eh, Nada, no, si quieres, lo convertimos en todo un podcast erótico. Eh, que... Venga, tira, tío, tío. tío. Es que en no realidad. Eh, como... eh, no, que quiero decir que es eso. Al final eh, se le da muchísima importancia como que es el, el, lo que tienes que saber fundamentalmente para saber hacer buena orientación a objetos o buena programación en general y tal. Y yo llevo tiempo pensando en que yo creo que no. Pero eh, estos días me hice la pregunta de entonces qué creo que, que es importante para mí, ¿no? O cómo lo resumiría. Me parece guay. Entonces, yo al final llegué a la conclusión de que cuando programo barajo como dos tipos de cosas. O sea, por un lado hay como una serie de heurísticos que intento utilizar para entender si mi código va bien o no. Y en esa categoría se podrían meter como las eh, cuatro reglas del, de diseño simple o simple design de Ken Bexon. Sí. ¿no? Sí. Eh, cosas como la complejidad accidental versus, versus eh, la esencial. Eh, este tipo de cosas. Después hay una serie de prácticas ¿no? que utilizas para basando en heurísticos, mejorarlas, que es como la, pues, puedes aprender sobre un montón de cosas, en plan pues coges cosas de la programación funcional eh, pues eh, de orientación a objetos, pues utiliza la composición sin herencia patrones de diseño técnicas de arquitectura, la inversión de control, hay muchos más por ahí, etcétera ¿no? uh-huh. y el tema es que yo no sabía o sea, creo que no sabría encajar Solid aquí, en plan Solid, ¿a qué me ayuda? ¿sabes? Me ayuda como heurístico me ayuda como prácticas, ¿sabes? Yo creo que mezcla un poco, porque en plan, por ejemplo, yo creo que el ISCOF lo puedo utilizar un poco como práctica, en plan, pero sin el responsabilidad, igual más como heurístico. Eh, la O no me vale para nada, ya lo hablamos, ¿sabes? En plan, es como, es, es raro, ¿sabes? En plan, y además como, a veces se eh, pone la conversación como si en nuestro código debe ser sólido ¿no? En plan, porque de hecho hay principios que se contradicen entre sí, en plan, uh-huh. entonces es como... Eh, todo mal, ¿sabes? Eso no bueno, no me gusta, ¿sabes? A los informáticos nos
0: enseñan una cosa básica que yo cre- siempre he defendido que está detrás de todo esto. Y parece que no, pero, o sea, parece que no. A mí me enseñaron bajo acoplamiento, alta cohesión. Eso es un código de puta madre. Eh, estoy de acuerdo contigo en el resto. O sea, al final lo que aplicamos, pues eso. Yo, pues, cierto es, pues, inmutabilidad, no sé, cosas que vas robando de aquí y de allá y que. Pero bueno, tú al final lo que buscas es un poco clean code, ¿no? O sea, pero yo no, no hablo del clean code de Uncle Bob, sino un código que a ti te parece limpio. Y ya está. Al día siguiente cuando lo miras dices, ¿por qué mierda dice esto? Igual, siempre, ¿no? Tener, siempre. Fácil de mantener. Efectivamente. Pero, pero estaría guay. O sea, me gustaría hacer una lista. Pasado, esto lleva tiempo. quiero decir, Ahora me haces esta pregunta y digo, sí, eh, déjame que piense. <risa> ¿No? Esto no es algo que pueda sacar de, de, de un rato en un rato. Pero hay alguien que ya la ha hecho y con la que yo estoy bastante de acuerdo. Seguramente haya cosas que yo añadiría, pero pero te la voy a comentar, ¿vale? Porque lo he mencionado antes y, y está ahora muy en la pomada. Y son los principios, los, las propiedades Cupid, ¿vale? De Dan North. Dan North es un tipo que, que yo respeto bastante. Eh, nunca ha sido tan venerado como Uncle Bob o Martin Fowler o Ken Beck, pero es un tipo que, es, que viene de ruby. Eh, yo lo conozco porque fue el primero que empezó a hablar de BDD, de VGA World Driving Development. Y, y su libro de Ruby de Test es, es, fue uno de los libros que más me ayudó a empezar a hacer el test. Aunque yo ahora discreparía bastante de ese libro, pero eh, me gustó. No sé si es muy conocido en otras comunidades y tal. Eh, supongo que sí. Pero yo le había perdido un poco la pista a este tío. Y, y hace poco lo volví a recuperar. Tiene varias charlas que son oro, oro molido. Eh, hay una charla muy buena que creo que es suya, <risa> Podría ser de otro, <risa> en, el que, en el que confronta todas esas asunciones que hacemos. O sea, un poco lo que hace este chaval con Solid, pero pues no sé. Continuous delivery. ¿Es bueno o no es bueno? ¿Sabes? Y entonces él dice, pues es bueno tal, no sé qué. Pero, ¿qué pasa si este es tu contexto? Entonces, ¿no? Hace como ese tipo de historias que creo que está bien que está bien hacer de vez en cuando y bueno, Cupid básicamente es el acrónimo, of course <ríe> quiero decir, además este tío ha dicho hostia, si tanta fama tuvo Ángel okay, okay, okay. lo voy a hacer yo los gilipollas <risa> entonces dice que el código debe ser eh, composable que sería, ¿cómo es? Eh, que se puede componer eh, bueno, que se puede componer es que no sé si tenemos una palabra en castellano para decir eso ni idea sí será, tiene que haber bueno. eh, <ríe> filosofía unix Vale, pero esto es interesante porque él dice, no, no es una única responsabilidad, sino que haga una sola cosa, que es la filosofía UNIX, ¿vale? Eh, predecible, que es básicamente es testeable, o sea, ahí está. Idiomático, que eso, bueno, hay que desarrollarlo, pero está bien. Quiero decir, es básicamente que, que pues que el, el equipo esté confortable con cómo se hace el código, ¿no? Y que con, todo el mundo haga el código de una manera similar y tal. Y que esté basado en el dominio. Que esto yo creo que es también otra parte importante que tú no has dicho y que yo sé que tú pones bastante hincapié. Eh, entonces, bueno, estaría guay intentar sacar una lista de cosas que solemos hacer en el curro. Y yo me, me tomo el reto y lo intentaré, pero, pero es complicado. ¿eh? Y bueno, esta, esta, la, hay, hay una charla de, de Cupid eh, que hizo hace poco online para, para una conferencia de Java que está en YouTube, o sea que la podéis ver y me parece muy interesante, de todos modos él dice que va a seguir escribiendo sobre esto, no me estrenaría sacar un libro (ríe) y y bueno eso que está está, estoy bastante de acuerdo con esta forma al final él maneja un concepto que a mí me parece que es lo más importante de esta charla y que además eh, estoy empezando a creer que es algo que deberíamos llevar a todas las partes de nuestra organización que es un código con el que te diviertes trabajando y, y, y yo creo que sí, que eso debería ser la sensación. O sea, todos sabemos lo que es un código bueno y lo que no es un código bueno. Un código con el que te lo pases bien un código que estás sufriendo. Entonces deberíamos intentar pues, eso, hacer un código con el que te lo pases bien.
1: wow que saliste, Acabaste con gancho, ¿eh? eh... ya está
0: bien? ¿Para qué vas a añadir nada?
1: Yo <risa> sí, tenía una cosa, lo que pasa es que igual tenía que haber ido antes que la tuya. Luego, si tal, la cortamos. ¿sabes? No, 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 dilo, dilo. Dilo. dilo porque
0: está bien. Siempre que eh, yo, yo no charlar, voy a ser tan
1: pedante citando a Dan North, pero hay un chico español que se llama Frank Iglesias, creo. Creo que es talkin1 en Twitter o algo así. Que en su momento hizo una serie de posts que creo que se llama Más allá de Solid citando principios y tal, que, o sea, y haciendo como también hacía un poco esta, no tanto una crítica, pero un resumen sobre Solid y añadía principios, etcétera y tal, y para mí fueron muy interesantes.
0: Muy bien, tío, pues eh, un episodio muy chulo, yo creo. Yo Me gusta sí, bastante.
1: Bastante largo, pero...
0: 40 bueno. minutitos, yo no sé si nos van a perdonar, pero nada. Eh, nos vemos en el siguiente.
1: ¿Ok? Venga.